0: Мне очень нравится, с чего может начаться окончание нашего подкаста. Вопрос, который прозвучал от Андрея Юрьевича за эфиром, как говорится. А я его могу прям озвучить. Если а я тоже могу его озвучить.
1: Ты его, ну, озвучь, а я скажу, что ты не так все озвучил.
0: О, Андрей Юрьевич очень грустно спросил, я пытаюсь сейчас вообще-то понять, а стоит ли читать? Мне кажется, для подкаста, который рассказывает об экранизациях, вопрос достаточно интересный. А... Я могу даже предположить, спасибо, что я тебя не перебиваю, чем вызван был этот сегодня вопрос. Но узнаем. Если бы меня, когда я задал за кадром этот
1: вопрос, грубо не прервали и не сказали, так, 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 стопы, сейчас нужно включить запись, то прозвучала бы и вторая часть. Либо «Перестать смотреть» потому что комплексное мероприятие по прочтению и просмотру начинает вызывать некоторый дискомфорт. Подкаст, в котором все устали. Не, это даже не то, что какая-то усталость, просто чем, как это, дурацкая была фраза, да, чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Получается, что что-то из пары плохое, Иногда встречается все хорошее, иногда встречается все плохое. Но иногда бывает так, что вот что-то очень хорошее, а что-то очень плохое. И вот этот вот разрыв, вот это несоответствие ожиданий, либо от фильма, либо от книги, оно начинает прямо нервировать. И вот ты читаешь классную книжку, а потом что-то смотришь и не знаешь. Как так было можно и зачем это сделано? Или смотришь что-то классное, а потом читаешь книжку, думаешь, ну, если бы знали из какого соро растут цветы. В общем, какой-то этот самый, какой-то у меня
2: сегодня грусть. Да, меланхолия Хандрана полна Андрея. А как насчет у меня не было такой мысли как раз до того, как мы начали все это обсуждать, что когда ты, наоборот, и прочитав, и посмотрев, получаешь какое-то абсолютно новое удовольствие. То есть все в вместе оба произведения дают, наоборот, какие-то новые смыслы. Такого разве нет у тебя? Либо начинаешь терять то удовольствие, которое
1: у тебя было. Ну вот, например, нас в нашем каналчике в телеграмчике укоряют за то, что мы полет над гнездом кукушки, типа, обидели. — Народное кино все-таки. — Ну подкройте. так и у меня возникает в голове вопрос. У меня были совершенно бомбические воспоминания о полете над гнездом кукушки. Нахрена я в них полез своими грязными лапами? Вот в момент, когда я его смотрел, и в момент, когда я его прочитал давным-давно, это было два отдельных феерических кайфа. А тут мы взяли и обидели Формана. И Николсон нам не так. и Ну, как-то... Хотя, да ну. <свист> <свист>
2: не, не знаю. Да, наверное. Но, но тут как будто надо разделять тоже вопрос. Есть, как мы уже обсуждали как раз-таки над «Пролетая над дверьом кукушке», что есть плохие экранизации, когда там книга все же оригинальная лучше. И, и, или, наоборот, стараться разделять это. Это сложно. Ну, не знаю. <свист> как будто сами такую себе яму-то и копаем. «Андрей, ну мы любим тебя, понимаем тебя. Мы пройдем через это все вместе». Не уходи. Х хотите поговорить
1: об этом? А мы, собственно, говорим об этом, да. Неожиданно совершенно. Вот, не, я, нику я никуда не собираюсь, я буду продолжать все это делать, но нам срочно надо монетизировать подкаст, потому что на психолога мне будут нужны бабки. Бабки, бабки, сука. Бабки. Денежки, мань мани,
2: гроши. А теперь кто-то из нас должен сказать про промокод на консультации психотерапевтов. Нет, это в Телеграм-канале должен сказать. Вот я, кстати, психотерапевт. А у меня еще, наоборот, вот сейчас я готовлюсь к своему следующему выбору. И до этого, когда мне всегда говорили, вот какая экранизация намного лучше, чем книга, я прям безапелляционно мог назвать одно произведение. Может быть, кстати, я его говорил в каких-то первых выпусках, потому что книга мне так не понравилась, когда я ее читал 20 лет назад, сейчас я просто получаю огромное удовольствие. Поэтому все же не только мы портим свои старые впечатления, но наоборот некоторые улучшаем.
1: А вот, кстати, еще вопрос. Если наш подкаст продержится, допустим, лет пять, ну, допустим, мы же через пять лет можем все просто запустить по-новой. Прямо вот вообще. Мы же будем другие.
2: Мы сможем делать ремейки собственные.
1: Да, и это будет... Другое восприятие книги и фильма Будут другие оценки Будут еще более хуже Будет старость Еще более лучше будет молодость Нам нужно продержаться Пять лет и после этого Просто все
0: по новой Я даже не знаю что вам всем ответить Так примерно сегодня будет Видимо и в течение всего оставшегося выпуска Я даже не знаю что сказать Ну что скажешь Я даже не знаю <смех> ну, ты-то как себя
1: чувствуешь сам-то?
0: Последнее время я понимаю, что все же больше люблю кино. Бывают разные книги, бывают разные впечатления. В связке с фильмом, не в связке с фильмом. Но меня достаточно серьезно задело то, что я прочитал к сегодняшнему выпуску. вот, Поэтому я не очень объективен. Но тема, что мы смотрим, что-то сейчас, что нам очень нравилось, но ну, это как будто мы даже ее обсуждали, и многие фильмы и многие книги приходятся ко времени. Поэтому сейчас просто не то время уже, или еще, или как-то так это работает, мне кажется. И Ну, это мы, кстати, и в «Пролетая гнездом кукушки», мы говорили, что впечатления меняются от того, когда ты читаешь и когда ты смотришь. Но это, но это нормально. Так устроено все. -палки -палки.
1: Просто я все чаще и чаще понимаю, З что... Замечаю. Да, замечаю, что меня будто кто-то подменил. Что люди, которые смотрят кино, не читая книг, в плане получения контента и ощущений, гораздо счастливее. Вот многие знания, судя по всему, порождают многие беды, многие страдания и терзания. Ну, это факт. Оно нам нахера... Это наше хобби, дружок. А, это хобби. Ок. Не, я просто забываю, иногда вы мне напомнили. Это хобби. Это хобби, удовольствие.
2: Хобби. Но обязательно, уже, уже обязательно. Уже нельзя. П... Попробуй, сука, пропусти. Абсолютно. Пойдем заниматься
1: хобби. Папа, папа, ну пожалуйста. Нет, Нет, Пойдем.
0: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все со всеми спойлерами, иногда с насморком и с больным горлом, как у меня. Меня зовут Денис, и я никак не могу определиться, умная я, или «Красивый».
1: Меня зовут Андрей, и, скажу словами Макса Фрая, я так давно родился, что помню иногда, как надо мной проходит зеленая вода.
2: Привет, меня зовут Артур, и я приветствую вас от лица своих двух тысяч «Я». Кажется, книжку прочитали все... Сегодня мы
0: А мог <свист> <-моему>... прочесть выбор, <свист> 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 по-моему, Андрей не прочитал,
1: по-моему, Макс не прочитал. Не-не-не, <свист> прочитал. Фрая просто у нас в семье
0: все любят и читают много. Сегодня мы обсуждаем роман Вирджинии Уолф 1928 года под названием Орландо и одноименный фильм 1992 года. Режиссера Салли Поттер в этом фильме главную роль сыграла неподражаемая Тильда Суинтон. Спонсор наших мучений. Спонсор наших слез, радости и снов, в которых мы видели неизвестно что, сегодня Андрей Юрьевич, который, к счастью, и тоже прочитал книгу, и очень будет рад нам пересказать примерно 350-400 лет событий.
1: Это на самом деле довольно простой пересказ. Простым незам... незамысловатым языком нам рассказывается история мальчика, который родился в викторианскую эпоху, его привечала королева. Псс, псс, Какую еще викторианскую эпоху? В Елизаветинскую эпоху. О, все поплыли. Вот, в Елизаветинскую эпоху, ну, то есть давным-давно, давным-давно, давным давным-давно, давным-давно, давным-давно.
0: Многие знания, многие печали, говорили они. Да,
1: да, да. Но была викторианская
0: эпоха. Определенно.
1: И безозойская эра
0: тоже была. Да, но мы начали
1: раньше, позже. Ну, ты-то точно начал раньше. Вот. В общем, жил был мальчик. И были у него очень красивые ноги, и весь он был из себя такой замечательный, в очень богатой семье королева, значит, Елизавета его сильно привечала. Есть у меня тайные подозрения, что как-то она над ним снасильничала в какой-то момент. Это там впрямую не говорится, но что-то про складки платья там упоминается: а Елизавета умерла, он жил себе, жил всячески рос развлекался и был при свете
0: представлен. Просто наслаждаюсь. Случай. Я это представляю, как человек копал яму утыкивал ее кольями, сейчас на этих кольях висит уже вторую неделю, и пытается хотя бы сказать, снимите меня с них, дайте мне умереть рядом. Дальше нам
1: показывается, как он живет, развивается, почти женится, но тут встречает московитку, приехавшую с русским посольством, влюбляется в нее, у них там, значит, шуры-муры происходят, потом она его кидает и уезжает к себе обратно в Москву, это все на фоне исторических событий, Великих холодов, каких-то страшных потрясений. Он перестает жениться, возвращается к себе в усадьбу, семь дней спит, просыпается со слабыми воспоминаниями, но покушенной болезнью чтения и писания. Так-то он вообще стишков он начинал пописывать и в начале своей карьеры человеческой пишет-пишет э, всякого, потом решает, что нужно... Да, а с людьми перестают общаться. И при дворе он уже не очень мил. Вот. И тут к нему приходят по его просьбе некий писатель-поэт э, мерзкий, который потом его в памфлете э, жутко по нему прохаживается. А надо сказать, что параллельно проходят сотни лет. Так, тихонечко они идут, идут. Мальчик это просит э, отправить его Послом в Турцию, он возглавляет посольство до момента, когда его делают герцогом, и в тот же момент включается какое-то жуткое восстание турецкое, он опять засыпает, это такой замечательный ход, и просыпается женщиной. Ничего удивительного особенного, просто просыпается женщиной, сбегает из дворца с цыганами, то есть с цыганами, но очень любит природу, а это цыганам почему-то не нравится, и он поэтому уезжает обратно в Англию, а где у него судебные тяжбы оказываются по поводу того, что он, во-первых, умер, а во-вторых, женщина, и все вроде мы у него должны отнять у нее... «Но мы ничего отнимать не будем, мы можно жить инкогнито», а проходит еще десятки лет какие-то параллельно. А она не меняется, как была 30 с чем-то летней. Ну и, в общем, какие-то вот все это происходит. До 27-го года она дотягивает в этом во всем, влюбляется, становится известной поэтессой, общается параллельно за все время своей жизни с огромным количеством каких-то именитых писателей, поэтов, и где-то там в 27-28 году, да, рожает ребенка, о котором мы ничего не знаем. В 27-28 году все заканчивается, потому что дальше Вирджиния Вулф не, не, не знала чего. А Мармадьюк? Мармадьюк появляется, ну, любовь должна была появиться, она появилась. Вот такой вам пересказ, при всем при этом, я сразу скажу, мне жутко понравилось. Это шикарно написано, это смешно, это во многом стебно, но это сатира, так-то это чем-то напоминает в какие-то моменты того же самого Виана. Вернее, наверное, Виан все-таки напоминает э, чем-то Вирджинию Вулф. Это очень прикольные, парадоксальные заходы. Ну, жил-жил-мальчик и стал девочкой. Ну, ок. Как бы дальше идет повествование. Мне очень понравилось. Я очень долго из-за там внешних факторов приступал к чтению вчера за день прочитал. И получил огромное удовольствие, Это, Ну, я не сказал бы, что это лучшее из того, что я
2: прочитал за последнее время, но это один из очень значимых э, романов. Тут недавно был день рождения у Квентина Тарантино, и мне где-то встретил шоу, как ему зачитывает аннотации с VHS кассет и он угадывает, что это за фильм. Вот, если бы мне вот зачитали бы вот такую аннотацию... Я примерно очень долго догадывался, о какой книге идет рассказ. Но там ключевой был: Мальчик стал девочкой. Да, абсолютно. Тут, тут да. да. Передохни, Андрей, передохни. Мы сейчас с Денисом немножко поговорим. Да-да. Ну что, Денис, ты что ж прочитал?
0: Я подумал, что это очень нехорошо, что я чаще читаю выборы Артура, а реже читаю выборы Андрея. И подумал, ну, конечно, я прочитаю, наверное, «Орландо» тем более классика, и я в своей излюбленной манере стал читать аудиокнижку. И, надо сказать, получал какое-то удовольствие, потому что актриса, которая озвучивала эту книжку, она очень хорошо интонировала всякие такие штучки, и было достаточно, ну, скажем так, ну, иронично все это. Какое-то вот все время ощущение... Иронии появлялась, оставалось, создавалась. При этом я отказался сразу вникать в то, что, в то, что и почему происходит. Ну, то есть просто ты за этим следишь, как будто бы слушаешь язык и, и все такое. Но потом внезапно меня отключили от аудиокнижки, где-то на третье, наверное. И я подумал, ну я же не буду бросать, я же, наверное, должен дочитать. И я сел читать.
1: И ты, видимо, гораздо хуже интонировал.
0: Я интонировал просто отвратительно. Вот я дочитал вчера, то есть просто накануне записи. Ну, я сидел просто в конце, держась за голову, у меня заболела голова, мне было реально тяжело это читать, и, в общем, я пришел к неутешительным выводам, вы, наверное, могли подумать, что я считаю, что Вирджини Уолф так себе писатель, но я пришел к выводу, что, кажется, я так себе читатель, потому что, ну, мне прямо было тяжко, я не могу сказать, что мне это не понравилось, потому что, ну, Понятно, что это формат, понятно, что это специально выбранное такое повествование, понятно, что все равно, когда ты читаешь, там вылезают вот эти ироничные подсмеивания над, сами, над самой же, автор сама над собой смеется, подкалывает тоже форматы биографий, проскакивает какие-то значимые моменты, огромные куски со словами, что там было так интересно, но это ладно. Вот, а давайте дальше. Это, это клево, но это почему-то, особенно под конец, становится абсолютно невозможно. И если в, в, до, ну, наверное, пяти шестых книжки ты следишь за какими-то все же действиями, дальше все. Ну, и дальше я в тумане. Может быть, у меня температура поднялась вчера, может, еще что-то. Но вот э, все в современности... я за, б, Закончилось я все хорошо, да. А ничего не закончилось? Она где-то сейчас по-любому ходит. И меня, как человека, видимо, с каким-то нарушением в голове, все время беспокоило, да почему, сука, она стала девочкой. Это первое. А второе, когда она, сука, опять станет мальчиком. Никогда, получается. Не а, знаю, а, у меня а это за, из головы а, не за, А зачем ей обратно? А зачем ей туда? А родила вот. уже, что уже там? Вот. Фафарш это фарш
1: не, невозможно провернуть назад. Ну,
0: как мы так... выясняем, можно все, что угодно, провернуть куда угодно. В общем, я... В очень смешанных чувствах и в отношении себя, и в отношении Вирджинии Вулф и книги Орландо. Я не уверен, что я смогу себе еще позволить прочитать что-то, что написал Вирджиния Уолф.
1: Но, чтобы ты понимал, это считается самой легкой книгой Верджини Вулф. И мы вообще ходим по самым легким книгам. Пинчин, самый легкий, Верджини Вулф самый легкий. Можно еще кого-нибудь найти самого легкого низше, например.
0: Ну да, но по -по -по можно вывести средний коэффициент э, IQ нашего подкаста. Я думаю, что я вам статистику подпорчу.
1: А у нас сегодня такой подкаст э,
2: самоуничтожения, да? Да, да, сейчас будем <смех> посыпать голову пеплом. Ну, когда Андрей выбрал «Орландо», я, с одной стороны, обрадовался, потому что, во-первых, нам и рекомендовали, и этот фильм очень любит моя сестра, я тоже его советовал посмотреть. Но при этом я читал «Вирджиниу Вулф», я читал у нее «Миссис Делловой», когда как раз вышел фильм «Часы», да, и там одна героиня как раз Николь Кидман играет «Вирджиниу Вулф», а Мэрил Стрип играет как раз «Миссис Делловой», главную героиню книги. И тогда я читал, но это были какие-то универские годы, и тогда я просто продирался через нее, не знаю, неделями. И тоже для себя отметил, что это очень сложно написано, и не собирался возвращаться к ней в ближайшее время. Ну вот, <laughs> прошло 20 лет, как в книге как раз, опс, и я вернулся, получается. А ты а все тоже так же же прекрасно выглядишь, как да? в студенческие годы. А вот. можно,
1: кстати, вопрос, а сестра книгу читала?
2: Да, но ну, моя сестра вот как раз-таки любит, там, я не знаю, Антонию Байет Помните, которую мы тоже обсуждали? Тоже стильный, кстати. Вот, то есть, вот такие какие-то книги с литературными играми для филологов она любит. Вот, поэтому когда ты выбрал «Орландо», я думаю, ну классно, это шанс еще раз вернуться к этой прекрасной писательнице. И я тоже знал, что это одна из ее самых легких книг. Как будто есть еще одна попроще, Флаж, мне кажется, она называется, и она написана а, со собаки азбука. Я справлюсь. А, да, и кстати, кстати, точно, у нее прям совсем недавно на русском вышла детская книжка. Там она на 15 страницах, она издана подписными изданиями. Вот может быть, это то, что мы с вами сможем потянуть. Итак, 15 страниц 10 дней. И дети да, спиваются, да. Да, после нее. Вот. И когда я начал читать, действительно начало читается очень легко. Но при этом моя электронная книга, она показывает, сколько мне времени остается. Я посмотрел, что в печатной книге всего 200 страниц. Я думаю, фу, 200 страниц, легкотня. Моя электронная книга показывает, что ты будешь читать 2 часа. Но потом <с.> <с. <с.> моя скорость все замедляла, замедлялась, замедлялась и замедлялась, и он мне показывал, что мне ее читать часов 6, вот тем темпом, которым я смогу проходить по ней. Поэтому, да, действительно, книга на Написано не очень просто. Тут надо сказать, что там практически нет диалогов. Есть предложение дать длиной в страницу. Поэтому это все такое вот немножечко испытание. И, Дэн, тут у меня находится с тобой ощущение, что для меня это были какие-то такие вот качели. Были моменты, которые просто были супер прекрасные, Хотелось обнимать книгу и радоваться. А были страницы, через которые ты просто как-то физически пытался продраться, да, пропустив просто слова и где-то, может быть, даже не задумываясь. Поэтому вот такое очень волнообразное тоже Впечатление. Понятно, что Андрей легко может угадать те эпизоды, которые мне понравились, да, но вот когда творится какая-то не пойми что, я от этого в восторге. Понятно, что вот этот великий холод это большая трагедия, которая была в Великобритании, в Лондоне. Но то, как он написан, это же просто чума какая-то. Как вот описывают все эти люди, замерзшие, да, как под льдом находились какие-то тоже крестьяне на них смотрели как некоторые люди превращались в пыль а, и, и в ледяную и исчезали тут же или там какие то ее приключения а, в замке как она ходит и рассматривает своих предков в виде костей которые хранятся в склепе то есть тут вообще повеяло чуть чуть этим самым титусом гранам <связывая>
1: Гармингастом, потому что тоже замок, тоже какие-то такие
2: сложные щи. Вот, поэтому были, да, какие-то эпизоды, которые супер понравились, и были эпизоды, которые давались очень сложно. Поэтому, когда я дочитал, я немножко остался в смешанных чувствах. То есть понятно, что здесь очень много тем, которые супер актуальны. Да, это, я не знаю, и какая-то гендерная флюидность, и то, что человек, неважно, какого он пола, все люди равны, и ты понимаешь, что здесь не зря как-то меняются эпохи. Я даже, кстати, не знаю читал это с самого начала, но потом, конечно, это все становится все, все более и более очевидным. Вот, поэтому тем очень много. Но потом я стал копаться и вообще выяснять, что это такое, и вообще, почему я такой тупой, что ничего не понял. И я нашел очень интересную информацию, и тут есть опять советы переводчикам и издательства. Оказывается, книга в 28-м году была издана как настоящая биография. Она была не просто как бы издана как книга, она еще сопровождалась фотографиями. Вирджиния Вул посвятила эту книгу своей подруге, и даже говорят любовницы, есть там какие-то цитаты из, из дневников, которые это доказывают. Ее звали Вита Секвилл Уэст, и эта книга посвящена ей. И вот это как раз Вита была моделью да, для фотографий, которые были сняты для этой книги. Она изображала как Орландо в мужском образе, так и в женском. Там были еще какие-то другие фотографии иллюстрации. И если их найти в интернете, то на самом деле очень классно, можно посмотреть. Это немножко такой караван истории, конечно, получается, когда люди изображают других там, исторических персонажей. Вот, но... Кто-то такой, чтобы изображать другие исторические персонажи. Нет, нет. это вымышленные персонажи, поэтому мы разрешаем. Вот. Плюс было еще предисловие в этой книге, как раз где Верзения Вулф благодарит многих людей, которые помогали ей работать над этой биографией, найти всю эту информацию. Плюс был алфавитный указатель. Ну, то есть это реально выдавалось как такая псевдобиография, и в том числе осмеивался весь этот жанр. У нас, к сожалению, в России книга ни разу не издавалась в таком полном формате. То есть, дать текст сам по себе без сокращений, но я не нашел информации, чтобы хоть раз издавалась книга с, вот, с, с фотографиями, с вот, тем самым предисловием. И даже более того, вот этого посвящения Вите тоже у нас в книге нет. Поэтому, конечно, есть э, тоже определенные вопросы. Не, не, не знаю, какая-то сам, сам цензура как будто от э, редактора или от переводчика была. И когда я все это прочитал, и как раз, что это как бы псевдобиография, и как она высмеивает вообще все жанры, мне книга вот понравилось больше, чем я получал от него удовольствие в процессе.
1: Я абсолютно согласен с тем, что это бы добавило к книге и, наверное, понимание прозрачности и целостности, и почему они это убрали, это, конечно, большой-большой вопрос. Переведена очень недурно, на мой взгляд. Я не знаю, я не могу сравнить с оригиналом, но перевод такой чудный. Я не знаю, где там продираться, там очень понятный язык, когда понимаешь его схему, то есть как оно там все устроено словами и конструкциями, но он очень легко читается, с большим удовольствием. Да, иногда там сбиваешься, теряешь ниточку, возвращаешься к ней, и дальше все пошло дальше-обратно. Ну, очень круто.
2: Да-да, то есть он язык сложный как бы не словами, а именно вот ты теряешь нить, потому что мысль куда-то ушла. Насчет перевода мне тоже очень понравилось, там были очень крутые какие-то изобретенные как будто бы слова, например, там есть слово «амурились». Буду теперь его почаще употреблять. Но потом, опять же, когда я прочитал критику, где говорится, что каждая глава написано в стиле того времени, да, то я сразу могу понять, что как только мы подбираемся к 19 веку, вот это вот как раз 17 и для меня это самое сложное. Это вот этот романтизм, все остальное. И как раз-таки до викторианской Англии мне читать сложнее всего. Это вот эти все вздохи, ахи, что там они подумали, что, что могли про них подумать, и ничего мы не говорим. То есть, на самом деле, вот эти моменты мне были самые скучные.
1: Ну, вообще, я... Ну, иногда задумываюсь, что люди были гораздо тоньше раньше. Они были более
0: чувствительными, они как-то в обморке падали. Ну чуть, да. Чуть, Грин, -чуть что, да, Грин подтверждает, максимально чувствительный человек, тонкий поэт. Ну, Грин, поэт, который у нее был. Да-да. Тончайший, нежнейший просто.
2: Гринович, в честь него,
0: его назван. Я помню. А, это ирония была? Но в
1: целом-то это было принято чуть что слезать, чуть что в обморок ножку увидал и весь запунцовил и пошел пятнами.
0: Мне как простому пролетариату очень понравилось. Хм, как простому пролетарию очень понравилась э, часть, когда она пролетарий объединять. Да, мне очень понравилось, как описывается действительно, как, когда она стала женщиной, когда она стала возвращаться в Англию. Вот это, вот это все, весь ее внутренний монолог.
1: Сцены ну, на корабле вот это Да, часть, я что да?
0: теперь, ножку не покажу, елки-палки? Это что теперь, никаких там э, риту лосин или что там ни, ни надену, <смех> и, не надену не
1: И как устроены эти мужики, что ножку им покажешь, а не падают с мачты? Да,
0: <смех> да это, это, это классно. Там на самом деле, правда, много всего здоровского. И, и я тоже подтвержу со своей стороны, что здесь несложный язык как слова, а именно, что, ну так как я читаю медленно и в действии, все же мало, я вчера дочитывал ну, полторы главы, это от книги прилично. Видимо, в конце у меня как-то уже накопилось и сломалось, то у нее Саша появилась, растолстевшая. Почему Саша появилась? Тут все равно какие-то существуют правила. Я к этим правилам полностью, видимо, не подступился. Потому что я бы понял, если бы она жила все это время, ну вот если просто раскладывать на какие-то такие вещи, из которых мы исходим, да, она прожила и живет, судя по всему, ну, долго. Вдруг мы понимаем, что Грин тоже живет долго. Почему? Причем Грин заблагородил так, как бы заматерел, стал гораздо спокойней. То есть он как бы повзрослел, постарел, но не умер. А это тоже вообще-то так промежуточек но временно нормальный. Мне кажется, это как раз
1: стилистика последних глав менялась, добавлялось абсурда какой-то такой условной мистики этих всяких сложных пересечений какой-то mm. фантастики.
0: Ну вот абсолютно как-то это все в конце просто расшибает. И при этом правда здорово написано и при этом правда здорово переведено. Но
1: не знаю. <laughs> Но ну, а какой прекрасный этот
2: муж, у которого основная задача огибать мисс, Гор... мисс горн. Ну отвечаю Дэн, на твой комментарий. Там есть рассуждение, что такое время, да, и как оно может, может проноситься или наоборот продлеваться. И там еще есть классная рассуждения про гениев, да, как они как раз-таки могут оставаться в вечности. Поэтому я для себя ответил так, что, по сути-то, это не физическая какая-то женщина. Это как бы, эта идея, да, это не, не конкретный человек. И то же самое Грин. Здесь может иметься иметь в виду, что его наследие в виде там каких-то литературных произведений продолжает существовать. Плюс там, конечно, есть, наверное, для совсем умных еще каких-то много плюшек спрятанных, да, там она едет как раз, когда возвращается из Турции к себе, капитан показывает на какую-то кофейню на берегу, и там несколько поэтов, чтобы писателей собралось сразу. Это Поуп, Свифт, и не помню, кто-то еще. И, конечно, там, прочитав комментарии, ты узнаешь, что они жили в разное время, видеться никак не могли. И такие вот литературные еще приветы, да. Ну, то есть, как будто бы это не важно во времени. Ну, хорошо, классно, это не важно во времени. Тем не менее, она
0: писала это с какой-то мыслью. Ну, как бы, это как я сейчас начну о чем... Ну, блин, нет, ну не буду я сейчас совсем уже себя закапывать, но это усложняет без того как будто бы сложную историю. И да, да я тоже читал там какие-то комментарии, и да, она сама, и на этом делался акцент, что она сама заводит какие-то правила, сама же им не следует тут же, или изобретает какой-нибудь прием, который должен работать, и он у нее не работает, и это осознанно. Но просто к этому очень сложно подцепиться. И есть еще же абсолютно тоже такое утверждение, что она писала про человека: про то, с кем происходит, а не что происходит, да, то есть, как ты к этому, как ты относишься к тому, что тебя окружает? Все понятно. Но вот это усложнение ну, вот на меня оно сработало. На слабеньких оно так, видимо, и отрабатывает, потому что ну, становится в какой-то момент. Супер тяжело. Ну, может быть,
2: про человека не какого-то конкретного, а опять же про как некого такого про человека, там, в, в частности, про женщину, про права женщин, как они менялись, что вначале они были полностью бесправные, потом они появлялись, вот она превращается в женщину. Я как-то еще вот, вот этим себе все это объяснял.
0: Нет, ну, понятно, что для чего-то она превратилась в женщину. Он превратился в женщину. Что-то этот под собой тоже имеет. Наверное.
1: Но мы не забываем, что Вирджиния Волф, она была феминисткой активной, боролась за права женщин, и это вполне себе логичное превращение, что...
0: Ну, оно не более логичное, чем если бы мы просто слушали историю про женщину. Ну,
1: это не было бы так интересно, потому что, я так понимаю, рассказать что-то интересное про женщину в Елизаветинскую эпоху было mm -hmm. довольно сложно. Там доминировал мужчина, там нужно было его. А на сломе эпох, когда женщина начала э, иметь права и э, иметь э, возможность там, высказываться, еще что-то делать, там просто меняется формат персонажа. Все, он перестает быть мужчиной. Про мужчин рассказали, все. Теперь переходим к женщинам. Может быть так. Может
0: быть так. Ну и понятное дело, что классно было бы знать э, тех авторов, тех поэтов и писателей, которых она упоминала, которые сидят в кафе. И Свифт т... написал Гулливера. Спасибо. В принципе, да, тогда достаточно, да, нормально. Тогда, получается, я образованный стал. Потому что там они же еще и сами себя цитировали в разговорах друг с другом. Круто, когда ты очень умный, образованный и начитанный, и для... на тебя все это работает. Возможно, на меня это не сработало настолько, именно потому что я столько всего не знаю. Это как если мы сейчас бы говорили, что, не знаю, заходит Штирлиц, приходит покупать iPhone. Это само по себе допущение, и ты уже на него смотришь, как, что ты знаешь, что Штирлиц, во-первых, вымышленный, во-вторых, уже давно как будто бы его нету, и вот он приходит в наше время. О, прикол. А продавец ему цитатами из анекдотов начинает про Штирлица. Мы понимаем, это какой-то там замут, но если я не знаю не Штирлица, ни про айфоны ни хрена. И просто вижу, что это просто поэты. Ну ок, ну хорошо, ну кайф, ну здорово.
2: Да-да, я думаю, что мы как фильм будем обсуждать, об этом еще поговорим. Но тут еще тоже, на мой взгляд, очень важно, что она использовала да, такой сюжетный поворот, что он сменил пол, в том числе, потому что как будто бы она хотела сказать не про смену пола, а про смену гендера все же. И я не знаю, что там было в 28 восьмом году, про это как бы, да, говорилось, но это же тоже в том числе про это, про то, что каждый человек может выбирать все, что, все, что он хочет делать со своим телом. Каждый человек может выбирать, кого любить, с кем быть. Как будто бы... А, раз... Это дело не в феминизме все же.
1: Ну, здесь как раз э, так себе объяснение, потому что выбора-то не было. Это настолько неосознанная история. Просто,
2: ну, а, леж... почему, а почему он не мог бы оставаться парнем, но он не мог быть в, в, в те вот елизаветинские эпохи с мужчинами? Поэтому все, что ему оставалось, это надо было превратиться в женщину. Но это не его выбор. Ты говоришь про выбор, а здесь а выбора не было. Пришли как, три,
1: три вот этих вот, кто там, Вер, Надежда, Любовь, попрыгали вокруг него, и он стал не он. Все, выбора никакого не было. Это как раз безвыходно, все, ты теперь женщина. Ну, и Вера, Надежда,
2: Любовь — это тоже какие-то, как сказать, не физические понятия. Может быть, это ему снилось. Ну, то есть...
0: Да все, вот в том-то и дело. Все может быть. Абсолютно. Но, ну, типа, в этом в
2: этом и
1: крутость. Если бы это был выбор, были бы перед этим хоть какие-то рассуждения: а что это я, все, мужчина, мужчина, а так-то я вообще женщина? Просто он так не думал. Он У него так не, не было не... С, этой, вот с этим вопросом. Поэтому никакого. выбора не был. Это не вопрос выбора, это вопрос поставленности главного героя в эти условности. Все. Потому что автору так он. Автор решил за героя. А это
2: уже какой-то про произвол и насилие. Но нам при этом не, как бы неоднократно подчеркивалась андрогинность да, героя, что он был похож на девушку, про те одежды, которые все носили в, то, в тот момент. Ну, то есть, на самом деле, вообще не важно, кто это, парень или девушка. И в это какой момент Это, конечно, по
0: подтверждается. Да, это подтверждается, потому что она возвращается потом домой и говорит, «Здрасте, я дома». И все говорят, «Пожалуйста». Пожалуйста.
1: Так я-то спорю с тезисом Артура, да, что мы это... Мы поняли уже. А да. не с тем, что там происходит. Да,
0: мы поняли. Это уж с тобой же все согласились. Ты что? Нет. Короче говоря... Посмотри на Артур. Артур сог... согласен. Артур с... выглядит как абсолютно... Согласен. Сог... В общем, слишком, получается, много можно про это говорить. И я удивился, что даже я что-то смог поговорить
1: Правда. Потому что Дэн планировал сегодня перед подкастом. Он говорит, мое участие будет следующее. Я заставку запишу и
0: попрощаюсь потом. Все. Да. Я не знаю, что говорить. Да, это я еще фильм не смотрел. Тогда.
2: Еще один классный эпизод, которого не было, не было в фильме. То, как она решает выйти замуж. Это же так смешно, что у нее начинает чесаться палец. Она вообще не хотела никакого, никакого замужества. Ничего она не хотела. Но просто в одну секунду она увидела да, на своей служанке кольцо, попросила его посмотреть, а потом поняла, что ее просто палец все время чешется, и он не успокоится, пока он не будет окольцован. Но это супер прекрасный эпизод.
0: — Не, ну там еще прекрасное. Все же устроены вокруг, одна я хожу, неустроены Ну что ж я такая одинокая? А кто а, же меня поддержит? Ну, привратник пусть хоть поддержит.
2: — Абсолютно, да. Но это, это как раз критика вот того общества опять.
0: — Конечно, но это, это еще и прикольно. Это все еще в продолжении ее смены э, пола, что вот она до сих пор как бы исследует, да, как женщина но, может...
1: — При всем при том, она уже лет сто к тому моменту была женщина.
0: Не, вполне возможно, да, не догадывайся, ну, точнее, не догадывайся, очевидно, об этом, да, но вот это все клево. На самом деле, мне кажется, самая клевая часть начинается с момента, когда она становится женщиной, и до примерно современности, когда она встречает грина, потому что после этого я все досвидули ее. Но вот это постоянное так, о а чем можно? А вот ты. Не, а вот не можешь пойти на прием, а вот все-таки могу, вот-вот пришла. А что там? А что, вы слышали вот это вот кринолин на дело? Такая, пу-пу-пу, так, это что же значит? Да, дела, конечно, делишечки. И все это, все это продолжается, как будто бы она все еще себя познает. И это клево.
1: Do not
2: fade, во-первых, я не знал, как к своему стыду эту режиссерку стал гуглить ее и увидел, что, например, у нее есть еще один прекрасный фильм, который называется «Человек, который плакал». Вы слышали об этом фильме?
0: Я не слышал ни про один ее фильм.
2: Вот, и там, послушайте, играет Джонни Депп, Кейт Бланшет. И Олег Янковский. Как он? <смех> так, такой набор. <смех> это вот поэтому я обязательно вернусь к этому, к, к этой режиссерке, посмотрю вот этот, этот ее фильм. Очень меня заинтересовал, да. Как Дэн уже сказал, в главных ролях у нас играет Тильда Свинтон. Все мы ее знаем, мы обсуждали 3000 лет желаний. И еще там есть один, наверное, достаточно известный актер. Это Билли Зейн, который как раз играет ее мужа. Мы его все, наверное, знаем по роли мужа Кейт Уинслет в «Титанике». Да?
0: Ну и Понятно. одного актера еще, наверное, нужно упомянуть обязательно, это Квентин Крисп.
2: Да, потому что он играет Елизавету. Это тоже особенно весело, да. Вот, фильм разделен на главы. Всего семь глав, и здесь нам чуть легче можно понять вот эту идею, что проходит очень много времени. Все начинается в 1600 году. Первая глава называется «Смерть». Так, соответственно, до самого конца мы будем видеть какую-то главную тему, происходящую в этой главе, и узнать в каком году все это происходит? Фильм сюжетно очень близок к основному сюжету книги но конечно он опускает большое количество деталей тут даже как бы спорить мы не будем нету ее проживания с цыганами да там каких-то еще элементов и самое конечно, большое изменение это окончание фильма если у нас книга заканчивается 28-м годом то фильм заканчивается практически настоящими днями мы точно видим что она прошла в момент беременности и первую мировую войну и вторую мировую войну да и родила все в конце практически в настоящем Времени. там нет конкретного года, это единственная глава, у которой нет года, но судя по тому, что она едет на мотоцикле, за ней мы видим двухъярусные автобусы, я думаю, что это как раз тот самый год, в котором и снимался фильм. Фильм нереально красивый. Это самое главное, что хочется О нем рассказать даже до сюжета Очень и очень красивый Как раз-таки мы здесь очень легко Можем различать все эти эпохи Да, не только по потому, что там, Как в книге мы узнаем, какой король, король Королева правит, но и видим Как сильно меняется мода Как переодеваются И меняют костюмы Тильда от эпохи к эпохе Как меняются интерьеры Все начинается очень такое темное При огнях золотое и заканчивается Как я уже сказал, современностями, поэтому, наверное наверное. Этот фильм стоит только смотреть ради вот этой красоты картинки, которую можно увидеть. Давайте я не буду рассказывать дальше про сюжет, потому что наш подкаст с вами выйдет 6 часов. Вы согласны? Андрей, ты согласен, что, в общем, он повторяет сюжет, но, конечно, очень много пропускает?
1: Есть такая форма ознакомления с книгой. Называется «Конспект». И ты его можешь писать подробный, а можешь писать строчечку из главы. Вот это конспект. Причем плохой. Это такой... Э -э... И ты, кстати, тоже козел. Понял. И ты заткнись, уроды. И ушел. Ну, я же, типа, свое мнение высказываю. Здесь же... Мы просто не говорим каждый раз, что по моему мнению, мое мнение. Нет, это же понятно, что если я что-то говорю, то это мое мнение. Я разочарован страшнейшим образом. Это настолько...
0: Извини, пожалуйста, я сейчас просто сидел и думал, мы поссоримся в эфире в записи или нет? Потому что то, что ты сейчас говоришь, звучало так. Ты, Артур, сейчас пересказал фильм, и вот бывают конспекты краткие какие-то еще, а вот твой конспект, Артур, плохой. Нет, фильм, я... фильм. Все, я понял, потому что Артур просто спросил, я могу не рассказывать нет, Артур сюжет? Может, Артур
1: может не рассказывать сюжет. Фильм, он конспект. Они взяли из каждой главы кусочек, Выкинув все мясо, вот вообще все мясо, допихали туда свои представления, что нужно ее еще прогнать через войну, просрали полностью тему с Турцией, на мой взгляд, это настолько плохо сделано, настолько глупо сделано, и все любовные линии похерены. Очень прикольная Саша. Она очень прикольная, но там непонятно, в чем ее предательство, в чем ее вообще беда, и что она такого сделала. А
0: что она в книжке сделала, кроме того, что уехала? В
1: книжке как бы было некое обещание. В книжке была и секс, и любовь, и все, прямо страсть, и кипело, и все. И вроде бы их побег... Он был обсужден. То есть это не то, чтобы главный герой сказал, что все, давай приходи, и мы поедем, а Саша посмотрел на него и сказал, ну, вообще-то я домой. Нет, это как бы было запланировано, и она не пришла, и это предательство, и это вот плохо. А по фильму... Ничего такого и нету. Они нахватали каких-то очень клюквенных моментов. Вот это крестьянка с яблоками. Крестьянка с яблоками, затертая во льдах. Она вообще сидела на корабле, который вез эти яблоки, и она ехала на этом корабле. Вот это прикольно. Они утонули вот в таком формате, и вон она там, на нее можно посмотреть, а здесь просто во льду крестьянка с яблоками.
0: Очень красивый кадр.
1: Кстати. И все на нее смотрят, и непонятно, а что, собственно, случилось-то, в чем приколюшечка-то, в чем кайф, что, что происходит-то вообще. Вырвано из контекста практически все То, что она писала, как, это, как эти мучения и терзания показаны во всей книге, во всей книге. Любовь к природе. Любовь к природе, которая там тоже и осмеивается, и показывается, но она там все время про все. Здесь она падает на землю и говорит, природа, я твоя невеста. И природа такая, мы не заказывали. Потрясающе. Без прелюдии, без всего остального, без подготовки. То природа, я твоя невеста. Почему? Какая? Что случилось вообще? На самом деле, после этого я и задумался, что, может быть, не надо ни хрена читать смотреть кино, и, ну, посмотрел кино, прикольные тильда, прикольные эти самые костюмы, хотя я так не... Ну, мы на разные смотрим, да, ты на это смотришь, обращаешь внимание, тебя это там как-то триггерит, тебе это понятно, по крайней мере. Я от костюмов не получил какого-то потрясающего удовольствия. Я, в общем, расстроен был, просмотрев этот фильм, невероятно. Насколько я восхищаюсь книгой, настолько же я испытываю негодование
2: по поводу этого фильма.
0: А я томат.
2: Я не в восторге от фильма, но мне он скорее понравился. Единственное, что я для себя даже не могу как бы до конца определить. Это как, как будто не особо художественный фильм, да. Вот раньше в 2000-х все говорили «Артхаус», «Артхаус». Вот как будто вот это вот «Артхаус». И даже более того, он мне даже напомнил немножко не совсем «Артхаус», а даже, знаете, такой скорее, видео какого-то современного художника, видео современного искусства. И там я для себя даже какие-то увидел отсылки к произведениям искусства. Может быть, их там нет, вот, например, может быть, вы знаете, что раз Тильда принимала участие в, в перформансе, она спала в музее. Она была стояла посреди музея такой зеркальный ящик, это был перформанс художницы Карнели Паркер, и вот Тильда была главной актрисой. Все это называлось «Может». И вот несколько дней просто в музее спала Тильда. И это так как классно перекликается как раз таки с этими эпизодами в фильме. Или, например, есть такой известный дуэт художников, муж-женой Христа и Жан-Клод, его жену, мне кажется, звали, которые затягивают предметы искусства в в ткань, в такой в материал. Они закрывали Рейхстаг, они закрывали Триумфальную арку. И вот этот момент, когда он в конце возвращается в свой замок, и там все закрыто, мне опять это напомнило. Поэтому, когда я для себя определил, что надо смотреть за этим не как фильм, вот в стандартном нашем понимании, а все же как какое-то художественное высказывание, фильм мне нравится сильно больше. Но, как я уже сказал, повторюсь, я не в восторге. Сказать, что книга глубже и в фильме оставили только скелет, все верно, так оно и есть. Но, с другой стороны, я, честно, даже не понимаю, а как можно было бы переложить вот эти все детали в фильм, как будто бы они все равно... Сериал. Единственное, а что
1: сериала, это могло бы
2: быть круто. Слушай, но тут же, тут же вопрос не то, что они убрали какие-то эпизоды. Как будто бы сюжетно они эпизоды все оставили. Они просто убрали то, что невозможно передать, потому что это чаще всего не действие, это какое-то рассуждение. И просто мне кажется, что как раз-таки они оставили очень много главных вещей и перенесли на киноязык. Например, да, мы обсуждали, что там у нас все время вот этот автор биографии все время прерывается и обращается к читателю. Здесь Тильда просто нарушает с первой секунды четвертую стену, когда ровно поворачивается в камеру и, и начинает говорить с нами. То есть вот как бы этот прием передан по-другому, потому что это кино. Да, Саша ведется себя по-другому, и более того, мне тоже не понравился эпизод. Саша ей впрямую говорит, я вообще как бы, мы не можем быть вместе, а, и я, скорее всего, уеду. Ну, то есть тут, тут правда вот это вот ее какой-то трагедия не случилась. Есть вопросы к этому эпизоду. Но там, опять ты говоришь, что там мы не видим муки ее э, 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 написания каких-то стихотворений, каких-то поэм. Но при этом мы все равно видим, что она писала. Мы видим, как она робеет, когда отдает вот этому Грину свое произведение. Как он ее высмеивает. Как, как ей это все от этого горько. Ну, то есть, да, можно было показать еще больше, и как она пишет, и все. Но это показано, может быть, эпизодически, но все равно передано. И главная мысль, опять же, что нет разницы ф, ф, мужчина то или женщина. Все это сказано. Не знаю. Я не могу с тобой согласиться, Андрей?
1: Ну, я не увидел ничего из того, что важно в книге,
2: а то, что они
1: впихивают цитаты из книги, ну, ну, например, вот они, значит, с этим своим не мужем, а вот с этим, ну, потому что они не поженились, нам нигде это ничего не, не сказано, она ему сказала, будешь моим мужем, а он говорит, а я лодыжку сломал. А он не ломал ладошку. Ну, это как бы хер с ним. Это как бы захлебничество и, и прочая история. Но дальше момент. Вот они разговаривают. И тут, они говорят, ветер подул. И он вскакивает на коня и уезжает. Схерали. Если в книге понятно, что это важная для него история, потому что ветер наполняет паруса... Для огибания мыса гор. Ну, здесь вообще все вырвано из контекста. Все движения, все фразы, все походы. Ну, не, не знаю, у меня разваливалось каждый раз все. У меня стройной картинки не, не, не получилось вообще стройного повествования. Получился набор разрозненных сцен.
0: Ну, я хочу достать шапочку защищальщика людей, которые делают фильмы. И вообще, мне кажется, что из всего, что мы когда-либо пока читали и смотрели, это самое неэкранизируемое произведение, которое было. И я очень рад, что я его прочитал в этом смысле, потому что мне активно не понравился фильм, но насколько сложно было сделать то, что они сделали, это, мне кажется, невозможно представить. Сколько семь лет они его снимали? — при,
1: Причем режиссерка сказала же сразу, этот фильм не экранизированный, и начала писать
0: сценарий. Не, — Ну, не совсем так, допустим, она через несколько лет это начала делать. Но суть в том, что насколько адски сложно было это снять, я даже, я даже боюсь представить. Потому что есть производственный ад, когда очень много ресурсов, но ну, типа там берется и снимается три серии «Властелины колец». Там, понятно, повесишься, будешь это снимать, но там в целом все понятно. Здесь, чтобы это адаптировать, ну, я не знаю, как это можно сделать. Мне кажется, она не очень справилась. Ну, точнее, это именно адаптация. Это вот нам нужно новый подкаст завести и другие фильмы там обсуждать и назвать его Но что это адаптация, а не экранизация. Да, у нас здесь есть формально тот же герой, формально те же какие-то персонажи, но это невозможно, это просто невозможно было сделать так, как в книге, никаким образом, вообще, никак и никогда. И они не сделали.
1: Так, может, не стоило и браться.
0: Может, и не стоило браться. Но просто снять такое кино, а оно вообще в целом, оно сделано круто. Тут вообще нет вопросов. И я, Артур, с тобой согласен. И костюмы, и детали эпох, и все остальное... Это все надо было придумать. И даже этот ссанный Билли Зейн, который ускакивает на этой лошади, когда ветер начался, это было не с пустого места взято. Они это каким-то образом осмысливали. Поэтому, когда ты говоришь, что здесь вот они натыкали, вот они контекст просрали, там, что это там еще что-то, я, в общем-то, по факту согласен, но на ощущениях не могу это принять, потому что это адский труд был адский просто. Вот это меня как бы не то, что примеряет с тем, какой получился фильм, но не могу я его ругать. Он мне очень не понравился, и больше того, я вот весь фильм смотрел, опять же, так как я прочитал книжку, блин, я смотрю фильм, я знаю, есть Орландо, который в виде мужчины был красивым мужчиной, да, с женскими чертами. Но не могу я от этого избавиться. Ну, простите, пролетария старого, что я все время видел Тильду Свинтон. Всегда без каких-либо уточнений. Это всегда женщина. Я все понимаю. Но когда ей говорят «милорд», но это не Милорд, это Тильда Свинтон, которая просто говорит чуть ниже. Смотреть на нее огромное удовольствие. Но это все время женщина. А если у нас есть, как бы, такая большая штука, как смена вот этой, как бы даже, ну, не только пола все, парадигмы какой-то, да, всего мироощущения героя, ну, я хочу увидеть эту смену.
1: Здесь... Ну, тебе ее прям показали в зеркало.
2: Ну, это. Ну, то есть это настолько лобово... Там нет смены парадигмы. Я вообще вот как бы опять вот этого не понимаю. Там даже вот есть цитата, она у меня выписана. Она Тильда говорит. Some person no difference at all. Just a different sex. У нее ничего не изменилось. Вот вообще... Она могла менять пол, гендер точнее, каждую главу. Это вообще не важно, ничего не меняется. Это самая главная мысль. Да, там есть книги про вот это, что она там, как она теперь на нее по-другому реагирует, как она себя по-другому ведет. Ну и здесь то же самое нам показывают. Вот теперь она платье, теперь она уделяет этому внимание. На мой взгляд, Тильда идеальный кандидат на эту роль. Мы знаем, что она прекрасная женщина, но у нее такая андрогинная внешность, что она может быть как парнем, как и девушкой.
0: Да, но только парень, она недостоверный, а девушка. Ну почему? А... Ну, может быть, это нет.
2: женственный парень? Дэн, ну да что может... да... Ну а, нет а ну, чё... ну, что нет-то? Что надо было? Я... Надо... Подожди, надо... Подожди, усы у меня... надо было наклеить. Подожди,
0: у меня есть четыре глаза. Раньше было два, теперь четыре. Я всеми четырьмя посмотрел. Я не увидел парня. Я на это имею полное право, я считаю. Она на парня не похожа никак. Она ну, не вообще... похожа на
2: твое представление, да, стереоти... не, стереотипное, а парня. Я, конечно. — Не, Нет, вопрос, но, вас, не вопрос, Мы же
1: уже определили, что каждый из нас говорит свое мнение. Не да, о абсолютную истину, Хорошо. а свое
0: мнение. Да, — Я просто от лица подкаста свое мнение высказываю. А — да. <смех> Самое смешное, что я начал как бы защищать кинопроизводство, а в итоге закончилось спором. — Да она не похожа на парня, блин! Да похожа она на парня! — Мне очень понравилось два момента. И все с русскими, кстати. — Первое — это когда... А как англичане разговаривают с иностранцами, когда, которые не понимают английский? Они просто громче говорят по-английски. Мне это дико понравилось, это смешно. И потом, когда показывали вот эту некую инсталляцию для русских, там начинается кадр с того, что нам показывают, как все стоят, как будто бы они планируют записать инди-альбом, или уже записали. Они все в огромных шубах, шапках. Вот этот кадр, он прям такой... Я даже заскринил, честно, очень понравился. В какой момент мы начинаем делать
1: скидку плохому фильму за сложность его производства?
0: То не сказал об этом ни слова?
1: Ты сказал, что это сложнейшая работа, поэтому при всем, при том, что тебе фильм не понравился... Ты не можешь к нему относиться как к совершеннейшему... Я тебе
0: отвечу, потому что то, как, например, услышал я, что говоришь об этом фильме «Ты», это немножко выглядит так, что люди, ну, как будто бы, на твой взгляд, люди, которые его делали, просто посрали на книгу. Вот. А это, на самом деле, не так. Вот основная моя мысль. То есть, условно, если бы они сказали, «Бля, я так ненавижу...» Орландо этой сраной Вирджинии Вульф, я сейчас такое сниму, ему говорит, Вульф, он говорит, а я буду снимать по Вульфу, вот, и начинает снимать Парашу, вот, это типа они все просрали, здесь не смогли, и из-за того, еще, ну я последний раз скажу, из-за того, насколько дико сложно это было сделать, я к ним, к самим отношусь с большим уважением, фильм мне при этом не нравится, я это сказал.
1: А ты мне скажи, ну, объясни мне, пожалуйста, что в этом фильме такого мега сложного? Ну, правда, вот сейчас с технической точки зрения, что там было такого? Но особенно доставляет, конечно, кадр с «Ангелом» в последний. Я сразу подумал, что это, наверное, Артуру должно понравиться. Почти индийские танцы: там
2: ангел машет руками на воздушном шарике. Когда мы обсуждали книгу, ты мне сам привел: как важно, что я не обратил внимания на появление вот этого Вера, Надежда, любовь. Это она и пришла. Только в виде ангела, Но, а -а -а сука, через она так
1: херово снята в таком сложном
2: фильме. Слушай, ну мы же понимаем, что я не думаю, что у Салли Поттера, о котором мы даже не знали с вами до выбора фильма, было большое финансирование. Я думаю, что это вместе с Тильдой, я читала, они пять лет писали сценарий, готовились к съемкам, половину там снято вот просто за, за спасибо. И то же самое, это, это, к сожалению, такой ход. Мы покажем через вот домашнюю камеру, да, как это все снимается, чтобы, ну, потому что очевидно, что это как-то Салли Поттер сама в золотом костюме там летает, скорее После... всего. Последняя
0: камера, которая осталась, это это да.
2: Да, ну, то есть... Возможно. Это фильм об идее, и они выкручиваются подручными средствами. Она выходит в самом конце, да, уже когда... Что за шум? И такой дым идет. А это паровоз прошел. Ну, не было у них денег, чтобы снять паровоз. Кэмерон бы пустил такой паровоз, мы бы офигели все. Но здесь идейно, ты понимаешь, наступил век индустриализации. Ходят паровозы. Я знаю, как выглядит паровоз, мне можно его не видеть. То же самое, идет война. Первая мировая война, Вторая мировая война. Там нет Ничего, там какие-то взрывы и какая-то разрытая как бы да как-то земля. Хотела бы, может, там танк увидеть или не знаю, ракету фау два. А или зачем
1: ее вообще добавили?
2: А потому что ты сам ответил на этот вопрос. Ты сказал, Вирджиния Вулф закончила в 20-м году. Первая мировая война уже закончилась к тому моменту. Супер, Это потому что она не знала, что дальше. Салли Поттер в девяносто году знала, что дальше, и она закончила все своим временем. На мой взгляд, это очень тонкий и крутой режиссерский ход. Она знала, как изменится ситуация и права женщин. Она и показала нам это. Не знаю, я считаю, что это просто отличное добавление, которое не портит ничего, а чуть-чуть нам просто показывает следующий этап. Можно снять вторую часть и, нач... и показать в 2000-х годах, что с ней происходит.
0: Ну, здесь я скорее с... с Артуром соглашусь.
1: Тогда отвлечемся от этого всего. Зачем они маленьких женщин туда засунули? — Сцена из «Маленьких женщин» прямо, причем в наше время уже практически, когда она сидит у издателя. А, Это сцена дуду. из «Маленьких женщин» прямо вот. Вы написали хорошо, но надо изменить, и
0: чтобы все вышли замуж. Это-то зачем? — Viejo. Сука, никто тебе не говорит, что все сделано <creators> классно. Что ж такое-то? И война, на мой взгляд, неуместна. Нахрен она не нужна там. И... — Нужна? — Нет. И книги совершенно... Ну, и книга вообще выползла... Сука, Почему? Откуда?
2: Да потому что ты не дочитала, она стала по поэтессой известной, и об этом тоже говорится. Я не — не дочитал? Я дочитал. — И получила, получила не... какую-то премию там в книге. — вот, вот Она здесь... всю книгу
0: писала свою книгу, да, она а выкидывала зи... все, она носила в сисях у себя <свят> свой манускрипт, он засаливался, и она его переписывала у цыган на полях, она перья там ломала. — А Это здесь было... она просто
1: становится великой нет, поэтессой, и все, да нет она же, ничего она...
2: для этого не делает. Не, — Нет, она тоже... Первые вики читать этому грину. И ну, все,
0: бы... и все. Потом и она пришла. Ничего, Потом да. она пришла к поэтому который ее. Мы же пос...
2: взрослые люди, мы же можем У -у -у. запомнить, что мы 40 минут назад увидели. Не обязательно корпеть да, над да, этим да, документом. Подожди, нет. нет.
0: А мы еще можем вспомнить, что в книге-то было все объяснено, да? Ну, ку Куку, на самом деле, нет, это косяк. Это конкретно косяк. Хорошо, окей. А она там могла сказать: так начну писать книгу, надеюсь, стану писательницей. Не вопрос. Но здесь нет страсти, никакой страсти к писательству, к сочинительству, ни хрена. Там все время есть эти нескладные ублюдские стихи, кстати, над которыми в комментариях и э, Поттер, и Тильда Свинтон сами ржут. что Они говорят, мы вообще не понимаем, как можно было, вот, ну, мы это сделали, но как это было сделать, совершенно непонятно. Особенно, когда в Елизаветинской эпохе Орландо встает и читает стихи, они просто вдвоем в комментариях ржут с этого. Это, кстати, тоже подкупает. Ну, потому что они понимают, что очень много, конечно, они там под порили. Но нахрена вдруг книга? Почему книга? Она нам о чем сейчас говорит? О том, что все это было книгой? О том, что она написала книгу «Своей жизни», ну, опять, наверное, может быть. Но это типа мы в подкасте порассуждаем, а так, когда ты посмотришь, ты это понимаешь? Нет. Ну, я нет. И вот что мне очень ярко запомнилось, и за что мне хотелось, конечно, всечь вот этим вот товарищам в салоне, это вот это паскудное совершенно в лицо засирание женщин. Я прямо сразу, мужики, нормальный нет.
1: Ну, и есть большое сомнение, что это бы так было. Ну, так-то. Вообще, если мы про эти самые эпохи, ну, сильно сомневаюсь.
0: Да, хрен его знает. Ну,
1: ты... Я Ти... не помню
0: просто. Ну, уже. Вот, да, а. кроме тебя, никто и не подскажет.
2: Я считаю, что. Надо относиться к этому фильму все же через призму искусства. Мне сейчас почему-то еще вспомнился наш Ларс Ван Триер, который, помните, снимал догвель вообще в нуле декораций. Здесь такие же приемы тоже используются. Нам не показывают, может быть, все вот эти сложности этикета при общении посла Великобритании и в Турции. Но так круто показано вот это непонятное какое-то здание с колоннами. Поэтому все уместно, все красиво, но это не художественный фильм, а арт-фильм. <с> вот так я буду <с> объяснять это все.
1: — А ты вот скажи, если бы ты не читал книгу, чего бы
2: ты про фильм бы думал бы? — Я думаю, что мне бы понравилось больше, конечно, потому что в фильме есть... Ой, в книге есть много, что тебе еще дополнительно заставляет задуматься. Но все же в фильме, во-первых... Я не представлял себе такой красоты, когда я читал книгу. Фильм нереально красивый. Вот эти там для меня, наверное, самых два любимых момента, как она бежит в лабиринте. Ну, это же просто это просто прекрасно. Можно, на, на репит ставить бесконечный лабиринт. Ильда бегает, бегает. А в конце она еще вырывается из этого лабиринта. И она вырывается в другую эпоху. У нее полностью изменилось платье. У нее полностью изменилась прическа. Вообще просто чудесный какой-то эпизод. И когда у нее появляется вот этот ее любовник-муж, и они сидят в совершенно другой уже обстановке, в совершенно другой гости. Все в зелени, все там он лежит на леопардовой шкуре какой-то, но ну, это так красиво, просто безумно. В книге, на мой взгляд, нет красоты всего вот этого. Книга это игра для литературоведов, а фильм это просто красивая эстетическая картинка.
0: Давайте к рекомендациям, а то сейчас ты все спалишь. Книгу я рекомендую
1: читать прям двумя-тремя руками. Это очень классно. Это... Двумя-тремя
0: где-то так. Двумя-тремя,
1: да. Ну, время от времени. Я не рекомендую смотреть фильм. Ну, либо так, либо не читайте книг и смотрите такой фильм. Но мне кажется, это плохо. Мое мнение такое. Я не стану его пересматривать и детям своим накажу. Да, и вообще вы же обратили внимание, что это совместное творчество Ленфильма и
2: вот этих западных. Но, но там еще и российский оператор это снимал. И почему они, Саша, не могли научить слово «спасибо» говорить по-нормальному? Мне тоже непонятно. Тут вот При том, вопросы. что там была слышна русская речь, причем какая-то безакцентовая. Да, да, да. Можно было бы пригласить это э, э, Ринату или Албарису озвучить. А так, вы мне, кстати, бы...
1: скажите, это такое маленькое, маленькое отвлечение. И по книге, и по фильму я до конца не понял, была у нее интрижка с моряком-то или не было? По фильму так точно не было, а по книге-то. Я думаю, была. Это глупо
2: как-то. Ну, я думаю, что здесь, может быть, еще нравы вот этих московитов высмеиваются. Да, мы
1: откуда их можем знать-то про московитов? достали уже. Трахаются, как только
2: не попадут на корабль. Да, чтобы согреться. Что-то. Я однозначно рекомендую фильм и советую начинать с него. Это фильм «Идея». Фильм «Идей» снят женщины, о женщинах, о правах женщин, очень красивый. Смотреть обязательно, не ждать какого-то э, приключения, динамичного сюжета, а смотреть просто как реально, как на предмет искусства. А что касается книги, тоже наверное, я советую почитать, но все же после просмотра, ну и быть немножко готовым, что это немножко сложное удовольствие, а особенно большое удовольствие вы получите, если вы как-то, может быть, филолог или литературовед, то это, наверное, будет для вас вообще прекрасно.
0: Ну, я попробую сейчас повыделываться рекомендацией, что книгу бы лучше, конечно, выучить английский язык и прочитать в оригинале, а до этого классно было бы познакомиться с английской литературой примерно в периоде лет 400 во времена описываемых событий, и тогда вы кайфанете, мне кажется, хорошенечко. А можно еще проверять, действительно ли там, кто Шекспир дописывал какое-то свое произведение, когда к нему приставы в дом ломились, и вот это все. И тогда, наверное, вы получите все то удовольствие, которое туда было заложено Вирджинией Иванной Вулф. Про фильм у меня вот, наверное, так, что я бы, наверное, лучше посмотрел на Орландо Блума. Я обладаю плохой памятью, но я все равно при этом злопамятный. Я помню, что я обещал последовательно делать неприятно Андрею и Артуру. Вот в тот раз двух зайцев убил сразу и Андрея, и Артура. По-моему, трех. Да, раз... и самому себе еще в колени выстрелил. А сейчас будем по Артуру прицельно бить. Надеюсь, что получится. Мы будем читать роман и смотреть одноименную его экранизацию.
2: Почему Андрею, Андрею так рассказ, а мне сразу роман?
0: Так вышло.
1: Ты потому что
0: монументальный. Его сняли, сняли шведы, написали, получается, шведы. Играли в нем, предположу, шведы. Да и действие романа тоже происходит в Швеции. Написал роман один известный нам всем и обожаемый Артуром писатель Фредерик Бакман. Он называется «Вторая жизнь Увы». И будем смотреть фильм, естественно, шведского производства «Вторая жизнь Увы» режиссера Ханнеса Хольма, который он представил в миру в 2015 году.
2: А ты знаешь, что в этом году вышла экранизация Тома Хэнкса?
0: А Тома Хэнкса, экранизацию, вы уже можете посмотреть по собственному желанию.
1: Факультативно. Они «Вторую жизнь Увы» будут как «Войну и мир»?
0: Вторая жизнь
2: «Второй жизни Увы», видимо. Спасибо, Дэн. ты действительно максимально уже сделал мне неприятно. Я не буду читать, я сразу могу говорить. Пока вы читаете, напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите свои отзывы. Находите нас на Яндекс.Музыке ставьте сердечко. Также мы есть во ВКонтакте, в Ютьюбе и в любом э, утюге. А приходите к нам в группу в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все. Ну,
0: я все же хотел бы сделать отдельное небольшое уведомление, что мы появились в Ютубе, не то чтобы мы там были всегда. Ты делал уже объявление Ты в прошлый кто, раз. Я в тот
1: раз просто очень подробно
0: сказал. Мы будем некоторое время об этом говорить. Я согласен. Что, судя по посещаемости нашей невероятной страницы в Ютубе, не все поняли. Значит так, еще раз. Мы есть на Ютубе. Приходите, если кому-то вдруг... Удобно по какой-то странной причине слушать подкасты из интернета таким образом. Теперь можно. Мы туда выкладываем и основные выпуски, и трейлеры, и ни хрена больше мы туда, получается, не выкладываем.
1: С большим удивлением и благодарностью говорю вам спасибо за то, что вы продолжаете это все слушать. Если, конечно, вы продолжаете это все слушать. Спасибо вам огромное. Всем чмоки в этом чате.
0: Я все-таки больше, наверное, по
2: каштанам. Всем пока. Пока. Пока-пока.